0: Abram a palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 3 Versículo 20 e versículo 21 Abram ou liguem melhor dizendo né Quem aqui ainda abre a Bíblia levanta a mão Quem aqui liga a Bíblia levanta a mão Quem não levantou a mão não sabe o que é a Bíblia Você está na igreja, Bíblia é quase que um livro obrigatório aqui tá só para você saber, baixa no teu aplicativo uma Bíblia online aí, diz assim o texto, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre... Amém, vamos ler de novo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, quem concorda diz amém. amém Amém Coloque a mão sobre a palavra ou feche os olhos Senhor há algo especial essa noite, eu sinto um temor da parte do Senhor administrar essa palavra por isso Senhor eu me esvazio Também preciso Senhor dela Por isso Espírito Santo Assume todo o controle Todo, que não haja nenhum controle humano Todo o controle Faz aquilo além Do que podemos pensar ou imaginar em nós nossa mente, a nossa razão é limitada Senhor, mas diante de Tu que és capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, por causa do Seu poder que atua em nós, então Senhor põe mais o Teu poder sobre nós porque nós não queremos viver limitados àquilo que pensamos ou pedimos, nós queremos exceder Senhor, por isso precisamos do Teu poder em nós, recebe Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor essa noite, em nome de Jesus, quem concorda diz amém mais uma vez, vamos aplaudir bem alto ao nome de Jesus, vai... Pense, imagine algo de Deus extraordinário para a sua vida nesse tempo Algo que você deseja muito, algo que você quer Pastor eu gostaria tanto que toda a minha família se convertesse e ocupasse os lugares dessa fileira Pense nisso agora então Gostaria muito que Deus escancarasse uma porta de emprego Uma oportunidade para mim Gostaria muito de ver o meu filho ou a minha filha Ser aprovado nesse exame, nesse teste Nesse Enem, nesse vestibular Pense em algo extraordinário Algo assim que você entende Que se Deus pudesse te ouvir e fazer por você Seria o maior presente no dia de hoje Quem aqui conseguiu pensar alguma coisa? Levante a mão Bom, quem não pensou Deixou de receber tá? Porque o bom da história É que o Deus que está aqui Ele disse que Tudo que nós podam, possamos pedir ou pensar O que Ele reservou para você e para mim É infinitamente maior É maior quem está aqui? Diz que aquele que é capaz. Então Paulo começa apresentando e diz assim: Eu não vou te apresentar qualquer um, vou te apresentar um que é capaz. Capacidade, ser capaz, significa ter poder. Ou quer dizer, ter a virtude da habilidade, ter recurso próprio ou um estado de mente, diz o dicionário, que através de circunstâncias favoráveis, ou pela permissão de lei, ou de costume, uma pessoa que é apta a fazer alguma coisa, e ser competente, forte e poderoso, palavra capaz, é isso, agora, quando você junta, como aqui no texto, infinitamente, alguém que já é capaz, já é chamado de poderoso, porque ele tem a capacidade de resolver, de fazer, de solucionar, mas a Bíblia apresenta a Deus como infinitamente mais, é infinito de capaz, é maior do que nós podemos ou possamos entender, é acima do que é além, é além do que é capaz, é simplesmente fantástico, a Bíblia diz que o Filho de Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa, nós não merecíamos essa, a sua infinita misericórdia, a sua infinita capacidade mas ele decidiu nos adotar como filhos através de Jesus Cristo. Por isso, ao nos tornarmos filhos de Deus, nós temos o direito à herança. Quer dizer, tudo que Jesus tem, você tem direito a ter também. Por isso que é infinitamente maior do que você pode pensar ou pedir. É uma herança Celestial, dada a filhos, mesmo em suas melhores orações, ou nos seus principais pedidos, ou tudo que você pode imaginar, o que Deus tem para a sua vida, é muito maior ainda, e Jesus expressa isso de uma maneira muito clara, nas suas parábolas E eu queria que todos nós fôssemos em Mateus capítulo 15 Versículo 32 É uma das parábolas para mim mais fortes Diz assim, versículo 32 em diante Jesus chamou os seus discípulos e disse Tenham compaixão dessa multidão já fazem três dias que eles estão comigo e nada tem de comer, não quero mandá-los em bola com, com fome, porque podem desfalecer no caminho, e os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente, e Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? e eles responderam, sete, e alguns peixinhos, ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graça, os partiu e os entregou aos seus discípulos e os discípulos às multidões, todos comeram até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram naquele dia, foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedidos a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadão. O contexto histórico desse texto que lemos, é da segunda multiplicação de pães e peixes houve uma primeira e houve essa segunda multiplicação de pães e peixes, os milagres são muito parecidos, a maneira que Deus ou Jesus operou os milagres são muito parecidos, alguns teólogos inclusive afirmam que foi no mesmo local, ou próximo do local da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, uma multidão ouvia os ensinamentos de Jesus, já faziam três dias que essa multidão ouvia o culto, não comeram nada, os discípulos começaram a ouvir rumores de que todo mundo estava com fome, e a ausência de oportunidade para alimentar aquela multidão, uma preocupação por parte dos discípulos surge nesse momento do texto, mas algo que chama mais a nossa atenção é que apesar da situação ser muito parecida, até provavelmente o mesmo lugar da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ainda assim havia incredulidade no coração dos discípulos, eles já haviam visto o poder de Jesus em multiplicar pães e peixes, eles já tinha visto que Deus atende o coração dos famintos, ele provavelmente no mesmo lugar já tinha visto, então eles estavam ali um pouco mais para frente, na linha histórica, e agora a gente encontra o mesmo cenário, e o que chama mais a nossa atenção é que nenhum dos discípulos disseram, ei, há três meses atrás o Senhor fez isso daqui aqui, então o Senhor é capaz de fazer de novo, mas havia tanta incredulidade no coração dos discípulos, que o texto bíblico não cita em nenhum momento, nenhuma lembrança do que Jesus havia feito, momentos atrás... então olhe para cá, está me vendo, quem está aqui diz amém? amém? Você acredita que Deus continua realizando milagres nos dias de hoje? Quem acredita levante a mão, só quem acredita... vou te fazer uma segunda pergunta, você acredita que Ele... Quer realizar milagres na sua vida Na sua vida Eu não só creio que ele quer realizar milagres na nossa vida Mas eu creio que aquele que fez um dia Continua fazendo até hoje E o que ele pode fazer Na minha vida e na sua vida É muito maior do que você pode imaginar Por quê? Porque porque Ele é Pai, e Ele ama abençoar você, então nessa noite, eu quero te dar o caminho das pedras, para não ser como os discípulos de Jesus, que se colocaram debaixo de um jugo de incredulidade, e esqueceram do Deus que fez e que pode fazer de novo, estou te dando a dica hein? fez e pode fazer de novo, já pega o gancho lá na frente. Pastor, como que eu não me apresento como um, um discípulo incrédulo? Vamos olhar esse texto. E anote os conselhos da parte do, do Senhor para mim e para você nessa noite. Primeiro deles. Comece com o que você já tem. Comece com o que você já tem. Versículo 34. Quantos pães você tem? Perguntou Jesus E eles responderam? Sete! Já, de novo E eles responderam? Sete. sete E alguns peixinhos Então quem tem sete Já tem alguma coisa Quem está aqui dizendo amém, cara? Quem já tem sete É porque... Deus já deu sete, então eles não disseram, nós não temos nada, nós só temos sete, não, eles disseram, nós temos sete, então reconheça hoje, primeira coisa, reconheça hoje, que você já é abençoado por Deus, você já tem sete na mão, reconheça, mas, mas eu estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma luta, mas reconheça hoje, que Deus já te abençoou, e que você já tem sete, quem está aqui diz amém, podia estar tá muito pior irmãos, reconheça, eu sei que talvez a sua situação seja difícil, mas reconheça que Deus já fez grandes coisas na sua vida, Conhecer que Deus já fez eu não, eu não quero que você Se contente com o que Deus já fez Na verdade Querer mais não é pecado O maior pecado é não reconhecer o que Deus já fez Mas se você já reconhece Que Deus fez E você querer que Deus faça mais Não é pecado Na verdade O que a palavra nos ensina O texto nos ensina é Termos uma mentalidade de abundância, é muito mais do que querer mais, é querer além do mais, é querer abundantemente mais, querer mais é o que você consegue pensar, imaginar ou pedir, aquele que é capaz, aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer o que você pede, o que você pensa, é além daquilo que é abundante… A escassez, ela é a oposição de uma vida de milagres A pessoa que enxerga a vida como uma vida escassa É uma pessoa que não experimenta o que é o milagre Agora a abundância, atrai mais a abundância de Deus Então não desconfie, que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou ele pode Quem está aqui? Ah pastor, queria tanto que essa pessoa se convertesse É bom demais ela se converter Mas talvez ela se converta e se transforme no maior missionário E comece a pregar o evangelho em outras nações É abundantemente mais Do que ter um encontro com Deus Quem está aqui? Ai ah, gostaria tanto que Deus... Me desse o meu negócio, mas talvez aquele negócio seja só o que você pediu. Mas talvez te dê, Deus te dê uma rede de negócios. É muito abundante, é além do que você pediu, pensou. Quem está aqui, cara? Deus é Deus de coisas grandes. Então abra a tua mente nessa noite. Mas primeiro reconheça o que você tem. Não pense que Deus é o Deus que promove considerando que você não tem para dar a você, mas Ele só dá àquele que sabe reconhecer, que já recebeu da parte dEle algo, conselho número dois, tenha um coração grato diante de Deus, quando você reconhece que tem sete peixinhos, por exemplo no versículo 36, depois de tomar sete pães e os peixes, e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão, quer dizer, dar graças é ter gratidão, aprender a valorizar, parar de reclamar, ah mas podia ser melhor, podia ser melhor, mas se ainda não é, o que Deus já fez, dê graças a Deus, tenha um coração grato diante do Senhor... Sabe por quê, irmãos? Falo ou não falo? A gratidão ela é um imã que atrai o sobrenatural para a vida das pessoas. Ela é um imã. Pessoas gratas recebem o sobrenatural de Deus. Pessoas ingratas não recebem, mas gratas recebem o sobrenatural de Deus. Se é para ele, aplaude direito. Só está rachando um pouco aqui, Gato. Por exemplo, olha aqui, ó, Lucas 17, 15 e 16 Um deles quando viu que estava curado Voltou louvando a Deus em alta voz Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu E este era samaritano Nesse texto bíblico, Jesus curou dez leprosos Dez Só um voltou para agradecer Só um o improvável, o mais improvável deles, o samaritano, que nem considerado o povo de Deus era, um samaritano cujo povo rivalizava com os judeus, essa atitude fez com que ele recebesse uma palavra especial de Jesus, Jesus curou os dez, mas só ele voltou e a parte B do milagre, só ele recebeu, ele é na tua casa, só ele recebeu a palavra de Jesus. Os outros ficaram com a cura, mas não viveram o que é infinitamente mais o que você pode pedir ou pensar. Só ele voltou, por quê? Ele só voltou porque ele disse: Cara, eu reconheço que se não fosse esse homem, eu não estaria aqui curado. Então eu vou voltar para agradecê-lo. Sabe, irmãos, isso parece algo tão distante de nós, mas não é. Eu levo meus últimos vinte e poucos anos. Sendo pastor de igreja Eu já vi muita gente chegar Leproso Ser curado Receber o um milagre E ir embora Não voltar para agradecer E não precisa agradecer a mim Ou a igreja ou a nada Mas agradeça aquele que fez Porque quem assiste consegue enxergar a ingratidão, quem vive não enxerga, eu já recebi o meu milagre, já recebi o que eu quero, então eu vou voltar a minha tradicional vida, e Deus, Ele abençoa todas as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, mas os gratos, os gratos, eles recebem bênçãos especiais de Deus... Escute isso. Pega isso no ar agora. Os gratos recebem bênçãos especiais de Deus. Antes de você reclamar, agradece a Deus. Agradece. Agradece. Quem está aqui Amém. Antes de você murmurar, agradece a Deus. Agradece. Já aconteceu às vezes de você ter... E sair atrasado por um compromisso E um imprevisto acontecer Quem já viveu isso aqui? Eles iam atrasado por compromisso A pastora levou a chave do carro Na bolsa dela Porque bolsa de mulher cabe tudo, né irmãos? Toda discórdia Cabe dentro da bolsa da mulher Procura a chave Procura a chave Procura a chave E não acha a chave, liga Pô, Por acaso tu viu a chave? Ah, tá aqui na minha bolsa, amor Aí o sangue sobe né irmãos Antes de você murmurar Agradece a Deus Vai saber Se você pegasse aquele carro e dirigisse para onde você ia Você não ia sofrer um acidente Não ia ter uma, uma avaria no carro Ou não ia colocar sua vida em risco E Deus está te livrando de algo Então agradece Chama o Uber e vai feliz evangelizando o motorista Em tudo dai Graças Quem está aqui diz amém cara. Em tudo dai graças Não reclama de nada a, Aprenda a, a glorificar a Deus em tudo Ah mas deu errado pastor Mas dá graça porque vai saber se o errado não era o certo. Errado para você. Mas se fosse vontade de Deus que desse errado, porque a vontade dele é certa. É papo de louco, é tipo o presidente Dilma, mas é. Não é? Orei tanto para casar com a moça, pastor. Orei com a moça, mas pô, queria tanto, mas não deu certo. Vai saber se Deus não está te livrando da maior maldição da sua vida você vai casar com, com a macumba em pessoa irmãos, eu não posso falar isso, mas às vezes é um livramento da parte de Deus, e lá na frente Deus vai te abençoar, com a rainha Esther, você queria casar com a Vasti, Deus vai te dar a Esther, quem está aqui? Glorifica a Deus, em tudo há um propósito, e quem tem um coração grato, recebe bênçãos especiais de Deus, as bênçãos tradicionais, todo mundo que vem e que serve a Deus, que vem na igreja recebe, mas bênção especial, só recebe quem é grato, é tipo um mimo de Deus, número 3, Receba seu milagre em abundância Quando Deus abre a janela dos céus Ele não abre em conta gotas É uma chuva torrencial Quando Deus decide abençoar os seus filhos É de uma maneira abundante Versículo 37 Todos comeram até se fartar E ajuntaram sete, quantos? Chei, cestos cheios de pedaços que sobraram Presta atenção irmãos Você já comeu até se fartar? Levanta a mão Fábio Júnior, comeu? Até se fartar Pensa assim, comi tudo pastor, não cabe mais nada Estou Estou farto aí tu olha, tem mais sete panelas de feijoada, não é uma não, é mais sete, quem está aqui irmãos? é muito além do que você pode suportar, é assim, eu penso nisso, mas Deus me dá, eu pensei, pô Deus, eu queria só um carrinho para dar carona para os irmãos, Deus te dá uma frota de carro, é um negócio, é um negócio sobrenatural, quem está aqui irmãos? é abundante, quando Deus derrama... Deus faz de maneira abundante para que a glória nunca seja sua, para que você diga, meu, eu nunca ia conseguir isso. Eu tenho certeza que foi Deus que fez, porque é de maneira abundante. Agora olhe bem para cá, preste atenção: fala ou não fala? não fala? Seu milagre tem a ver com a medida da sua fé e da sua fidelidade a Deus a gente não fica apertando aqui, esticando o chiclete para falar de dízimo e oferta aqui na igreja porque a gente crê que é de acordo com a tua fé e com a tua fidelidade mas o seu milagre financeiro só pode ser medido de acordo com a sua fé e com a sua fidelidade o seu milagre emocional é medido de acordo com a sua fé e com a sua fidelidade o seu milagre sentimental, quem aqui é solteiro, levante a mão bem alto Levanta rápido, antes que você fique 30 anos encalhado Amém Você Se você tiver fé E fidelidade, é uma régua Fé E fidelidade, altura e cumprimento Fé e fidelidade De acordo com a tua fé E com a tua fidelidade O teu varão e a tua varoa Vai, vai ser medido Se você for Super fiel Fiel e ter uma super fé, Deus vai te dar uma pessoa a tua altura e a tua medida, agora se você for miserável, você vai ser uma pessoa miserável, em fé e em fidelidade, porque Deus só junta as pessoas da mesma altura, quem está aqui diz amém irmãos, quando você tem a chance de ser medido, saiba que ao ser Medido Deus está construindo o seu milagre Deus está construindo a sua resposta Mateus 9,29 E ele tocando nos olhos deles Disse que seja feito segundo a fé Que vocês têm Ou segundo a sua fé Então assim, eu posso fazer E ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos mas Ele toca nos seus olhos e diz, vai ser de acordo com a sua fé, na mesma altura, na mesma medida, Mateus 25, 21, e o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, Jesus está dizendo, uma quantidade de medida, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, fidelidade no pouco, fidelidade no muito, eu medi a tua fidelidade, quando tudo era pouco, e agora eu posso te colocar sobre o muito, e ao ser colocado sobre o muito, saiba que você vai continuar sendo medido, na sua fé e na sua fidelidade, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pensou ou imaginou Amém? Amém. Fala ou não fala? fala? Bom, vocês estão fraquinhos hoje, hein? Fala ou não fala, irmãos? Fala. Tá bom o meu microfone, aí? Tá chegando bem, aí? Você não reclama com o gato Alguns anos atrás, nós estávamos confortavelmente instalados no canal 3 Como igreja o fundo da igreja, que era a parede do fundo da igreja, era esse quadro aqui, quer dizer, a largura da igreja era essa, e o comprimento da igreja era talvez 20 metros, e era tudo muito bom, era tudo muito fácil, porque todo mundo já estava pastoreado, todo mundo já estava cuidado e ovelha cuidada, ovelha pastoreada, não dá problema né irmãos, então, a gente podia ficar ali pro resto da vida, se até Jesus voltar, mas Ele nos mediu no pouco, Ele mediu a nossa fé e a nossa fidelidade no pouco, então Ele disse, eu vou colocar vocês sobre o muito, e um dia Ele me falou, se você quiser, Ficar aqui Eu vou te abençoar E vou respeitar a sua decisão O Espírito Santo me disse Num tempo de oração Mas ele me disse E aí ele abriu a minha visão e me mostrou as centenas de almas Que precisam ser alcançadas Da mesma maneira Que que vocês foram usados para esses poucos, se você permitir, eu posso te usar para estes muitos, você está aqui hoje, e talvez a gente olhe para cá e a gente diga, meu Deus... Esta igreja é muito né E hoje é muito mesmo É aqui, é do outro lado da rua É primeira, segunda e terceira andar é, é tanta coisa, casinha, é predinho É obra social, é, parece que é, é muito Mas se formos fiéis O que ele tem reservado Para nós É muito mais do que os nossos olhos viram Do que o nosso ouvido ouviu Ou jamais penetrou no nosso coração O que o Senhor tem reservado para nós então dizemos ao Senhor, somos gratos Senhor, por tudo que o Senhor fez, mas se há mais almas, se há mais projetos, se há mais pedidos de socorro, se precisamos treinar mais mãos, para socorrer mais as pessoas, eis-nos aqui Senhor, envia nos a nós, porque nós não somos grandes... Nós nos tornamos aquilo que o Senhor mediu em nós. Fé e fidelidade. Vai muito além daquilo que nós alcançamos hoje. Fé e fidelidade vai de acordo com aquilo que Deus sonhou conosco. Então tudo isso que estamos vivendo. É só o começo do que Deus tem reservado para mim e para você. confie na provisão sobrenatural de Deus. Na natural você já tem, mas confie na sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que já fez vai continuar fazendo milagres na sua vida. Nessa noite, vença todo tipo de ansiedade, toda preocupação. Coloque isso no pé da cruz, deixe que Deus está cuidando das coisas. O que ele já reservou para você vai te surpreender só agradeça, viva com gratidão, receba o seu milagre com abundância, perceba a ação de Deus na sua vida, para abençoar multidões de pessoas, reconheça isso... Reconheça isso, que Deus não faz por você só Mas Ele faz por você, para que através de você Você abençoe multidões Esse é o segredo do milagre, esse é o segredo da bênção do Senhor Porque nós não participamos de uma competição Para ver quem é mais abençoado na igreja, não Tudo que Deus faz na sua vida é para que através de você Você possa tocar nas pessoas que estão ao redor de você é a igreja, quem está aqui diz amém irmãos, amém. o versículo 38 diz, que os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças, quantos pães eram irmãos? E alguns peixinhos, mas como sete pães e alguns peixinhos? Pode alimentar 4 mil homens, sem contar mulheres e crianças Porque aqueles homens que deram os pães e que deram os peixes Ou na primeira multiplicação, o menino que deu os pães e que deu os peixes Nem nome ele tem Ele é o menino dos pães e dos peixes Aqui nem cita de onde vieram os pães e dos peixes Talvez estava na bolsa dos discípulos os pães e os peixes Mas quem deu Viu Que o ato de dar Tocou quatro mil pessoas Se ele tivesse retido Ele saciaria a sua fome Mas o milagre não tocaria as quatro mil pessoas o que Deus quer fazer na sua vida, vai muito além de te abençoar, para saciar a sua fome ou a sua sede. Mas o que Deus quer fazer na sua vida, é para que através de você, uma multidão seja alcançada pelo milagre do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Deus age na vida das pessoas para abençoar gerações. Deus é um Deus geracional, então Ele faz para abençoar pessoas, você recebe, mas assim, é como se você fosse só o canal, porque o alvo são as pessoas, então, aprenda a se permitir ser usado por Deus para isso, quando Deus coloca algo na sua vida, é para que isso toque na vida das pessoas… Glorifica a Deus com aquilo que Deus faz, conte as vitórias que Deus te deu, testemunhe dos milagres de Deus, não tome a glória para si, não diga que você conseguiu porque você é bom o suficiente para conseguir, mas reconheça, especialmente no mundo de impiedade, que você não conseguiria se Deus não agisse. Reconheça, permita-se, isso sobe como louvor a Deus. Isso sobe como gratidão a Deus Reconheça publicamente Que a tua promoção Não é só o esforço do seu trabalho Ou o teu talento nato Mas é a bênção do Senhor Sobre a sua vida Reconheça, sem religiosidade Sem coisa evangélica Mas reconheça Que o seu pão Pode tocar 4 mil pessoas tenta aqui diz amém Gênesis 50, versículo 20 Vocês planejaram mal contra mim Mas Deus O tornou bem Para que hoje Fosse preservada a vida de muitos Até quando o mal É planejado contra você Por causa dessa bênção Da bênção desta noite Da bênção abundante do milagre de Deus, até quando o mal é planejado contra você, Deus transforma o mal em bem Deus transforma o mal em bem para preservar a vida de muitos então mesmo quando você acha que armaram algo que algo deu errado, que uma maldade foi planejada, saiba saiba, nunca se esqueça disso, mal nenhum virá Sobre a tenda de um justo, mal nenhum virá. Por exemplo, olha a vida de José, o José do Egito. Pensa num cara que podia ter toda a razão para se sentir traído, para se sentir maltratado, para se sentir esgotado emocionalmente, porque os seus irmãos o venderam como escravo. O traíram Ele era o escolhido do seu pai Tinha uma túnica vermelha Uma roupa vermelha Os irmãos tinham tudo roupa cinza A roupa dele tinha cor Na época a cor era algo que custava muito financeiramente O pai o fez uma túnica assim Uma túnica vermelha Isso provocava a ira dos irmãos Ele tinha sonhos, visões Ele era um menino de Deus com inocência em seu coração, ele foi atraído para uma armadilha, vendido como escravo... peregrinou, foi parar na casa de Potifar, na casa de Potifar mais uma vez, ele foi acusado de ter se deitado com a esposa de Potifar, na verdade ele tinha corrido de lá e a mulher tinha agarrado a capa dele... E Ela vendeu a imagem de que ele tinha feito algo que ele não fez Ele foi preso Na cadeia Ele virou faxina da cadeia Ele cuidava da cela, ele cuidava de tudo Ele não era PCC, ele era Primeiro comando do céu Ele era o céu da cadeia do Egito Eu amo a história dele E ali ele interpreta sonhos. E um belo dia o cozinheiro de faraó cai ali na cadeia. Tem um sonho. Ele interpreta. E ele pede para que um dia se lembre. Que ele era o interpretador de sonhos. Ele é levado a faraó. O faraó tem um sonho. Ele interpreta o sonho de faraó. Nenhum mago. Magia nenhuma tinha poder para interpretar aquele sonho. Porque Deus havia dado aquele sonho a faraó. Sete anos de escassez. E sete anos de abundância sobre a terra vacas Magras comendo vacas gordas Vacas gordas comendo vacas magras E a mensagem para faraó é Guarde nesses sete anos tudo que você puder nos celeiros Porque haverá uma fome sobre a face da terra E o mundo inteiro virá ao Egito para comprar alimento Quer dizer, o Egito ia se transformar na maior potência da época a China dos dias atuais Estados Unidos dos dias atuais O faraó Crê no sonho dele E dá um anel de autoridade para ele Depois o faraó quem mandava era ele Ele começa a encher Os celeiros A fome vem depois dos sete anos Junto com a fome vem todas as nações Comprar comida, o Egito enriqueceu Os caras nadavam um em dinheiro Eles eram os únicos supermercado Da terra todo mundo ia ter que comprar lá, e junto com essa multidão quem veio? Os irmãos de José, os que tinham traído ele, ele reconhece, que toda a prosperidade que Deus havia dado através dele, era para abençoar uma multidão de pessoas, Inclusive os seus irmãos que o haviam traído Então ele perdoa os seus irmãos A história é longa Traz o seu pai para o Egito Então aí que a gente vê Israel vindo ao Egito Depois a gente vê, depois de muitos anos Moisés tirando Israel do Egito Mas de onde veio? Veio aí Ele trouxe os seus irmãos, a sua parentela Para viver a prosperidade Para viver a abundância de Deus ali Olhe bem para cá o que a gente vive aqui na presença de Deus, na igreja, na célula, na nossa vida com Deus, é uma abundância de milagres, quem quer ser sério com Deus, tem o caminho certo para ser e recebe, de acordo com a fidelidade e com a fé, agora, tudo que Deus tem feito para nós, não é para nós nos isolarmos dentro dessas quatro paredes e enriquecermos e sermos cada vez mais prósperos… Mas a nossa prosperidade é para abençoar multidões Então se Deus já fez algo na sua vida Escute bem Você tem o compromisso de compartilhar isso com alguém É muito mais do que uma obrigação É um dever De uma pessoa grata Testemunhar Que o culto de domingo foi uma bênção Testemunhar que o louvor foi uma bênção para uma pessoa que nunca que teve. Por quê? Porque lá fora é o Egito. Hoje a abundância está aqui na casa de Deus. As pessoas estão secando. Sabe, nas últimas semanas eu recebi três comunicados de pessoas que se suicidaram, que pularam. E sabe, irmãos? Eu digo Senhor, por que, que a igreja não chegou antes? Por que a igreja não chegou antes? Porque se a igreja tivesse chegado antes, talvez aquela pessoa tivesse tido uma esperança de uma vida melhor e Deus daria a vida melhor para aquela pessoa. Quem está aqui? Por que, que a igreja não chegou antes, pastor? Porque a igreja sou eu e você. Porque talvez eu não morasse no prédio que a pessoa pulou Mas você sim E talvez você tenha encontrado com aquela pessoa no elevador E Deus até te incomodou para dizer Nossa, queria só te comentar que domingo foi uma bênção lá na igreja Se você quiser ir, domingo que vem a gente vai junto Talvez era tudo o que precisava Quem está aqui? Eu peço ao Senhor, o Senhor não deixa eu me calar Quando eu for a última instância para salvar alguém, não permita Senhor que isso aconteça, no céu a gente vai saber, mas se a gente entender, nós vamos nos permitir nesta noite, abençoar multidões de pessoas, quem está aqui? Já estou terminando irmãos, é o microfone não ficou bom, gatinho. na verdade estou terminando porque o microfone está ruim, só para você se sentir culpado, está estourando, está rachando, está esquisito, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 diz, mas a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, guarde bem essas palavras no seu coração, elas são palavras do apóstolo Paulo Elas são fantásticas Fantásticas Grife essa palavra Na sua Bíblia Porque Deus não disse que você vai vencer Que você vai ser abençoado Diz que Deus vai te fazer triunfar Triunfar É muito mais do que ser abençoado é muito mais do que vencer, triunfar Quem recebe isso aqui? Levante a mão Você vai triunfar, disse Jesus Quem recebe, diz amém Às vezes eu vou orar por alguém, as pessoas dizem Pastor, o senhor pode me abençoar, porque essa semana eu tenho uma coisa importante Aí eu oro, eu posso orar e dizer, o Senhor te abençoa Mas eu posso orar e posso dizer, vai, você vai triunfar nisso É diferente, quem está aqui diz amém, cara Não tem opção de perder, não tem opção de errar, não tem opção de dar errado Porque Deus me disse que eu vou triunfar não significa que não vai haver batalhas Aliás, as batalhas vão ser Muitos difíceis Mas significa que quando eu venço Em Cristo, eu sou mais Que vencedor, diz a palavra Mais que vencedores Em Cristo Jesus, mais Que vencedor em Cristo, significa triunfar Significa que eu posso Tudo naquele que me fortalece Não existe vitória sem batalha Nem testemunho sem teste Nem milagre sem circunstância impossível O caminho do triunfo é por meio de batalhas Por testes, por impossibilidades Mostra as tuas marcas E eu digo que tipo de fé você tem Mostre os seus resultados, mostre a sua cicatriz, eu digo que tipo de fé você tem. Não existe triunfalismo para Deus, mas existe triunfar em Deus. Triunfalismo é uma pseudo-vitória sem batalha, é como se eu recebesse um triunfo como um coringa que eu tirei nas Escrituras. Mas triunfar significa vencer. Ou mais que vencer as batalhas da minha vida Além de vencer Senhor me fará triunfar Nas batalhas da minha vida Porque aquele que é capaz Levante sua mão direita ao céu Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais De tudo o que você pediu Ou que você pensou De acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos, sempre. Quem concorda, diz amém. Nós cantamos essa canção maravilhosa, né? Que o coliseu, como que é? Vai no meu tom aqui. O coliseu. Não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor Nada vai parar a igreja, sabe por quê? Porque a igreja vai triunfar, irmãos A igreja vai triunfar uma pastor Ih se o resultado das eleições for esse, for aquele Se o comunismo começar tal. Lembra da música? Nada vai parar a igreja Amém. Nem o Coliseu, nem o Império Romano parou a igreja Quem está aqui? Amém. Nada vai parar a igreja Saiba que Talvez nós passemos por lutas Por batalhas Onde a nossa fé, a nossa fidelidade seja medida Mas Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que Ele amar. Você deseja saber o que é isso? Levante sua mão bem alto É um presente surpresa Para você hoje Receba nessa noite, na sua vida isso Receba na sua vida isso, nessa noite Há algo poderoso de Deus aqui, feche os teus olhos Comece com o que você já tem Agradeça a Deus porque até aqui te ajudou o Senhor, Ebenezer. Até aqui te ajudou o Senhor Nessa noite, receba um coração grato Tenha um coração grato diante de Deus Agradeça a Ele Se abra para receber um milagre em abundância Eu pensei nisso Senhor, mas o Senhor pode fazer mais o Senhor pode fazer o que o Senhor quer. Eu estou com fome, o Senhor pode me fartar, mas o Senhor pode me dar sete che cestos cheios de pedaços que sobraram. Porque os pedaços que sobraram, o Senhor, não vão ser armazenados em mim. Mas os pedaços que sobraram, eu vou usar para abençoar uma multidão de pessoas. Se o Senhor me der... Eu vou abençoar 4 mil pessoas pelo menos Se o Senhor fizer Eu farei para 4 mil pessoas pelo menos Tenha essa fé Tenha essa fé Se coloque de pé Levante suas mãos bem alto Que a graça de Deus Te faça triunfar em Cristo Jesus